0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo ao Leituras Conectivas, um programa com apresentação rápida e profunda de livros seguidos de debates. Hoje nós temos a presença de Gustavo Diógenes e Fred Alecrim, que vão abrilhantar apresentando os livros Factfulness e Reinvente Sua Empresa, que é o Rework, né? a, 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 o título original em inglês. O Leituras Conectivas é um programa que tem como objetivo sim, sim. apresentar sim, sim. livros, é, livros que trazem uma grande sim, sim. contribuição, é, tanto do ponto de vista conceitual como prático também, e que a gente em rápido espaço, num curto espaço de tempo, a gente consegue passar a essência de livros que muitas vezes ajudam a nossa vida pessoal, profissional e empresarial. Então, essencialmente, o Leitor Conectivas, ele tem esse objetivo, sendo que a grande diferença do Leitor Conectivas em relação a outros serviços e aplicativos é que apresentam resumos de livros. É que aqui você tem ao vivo e a cores os apresentadores, seguido depois de debate. E nós, então, convidamos você. Convidamos você para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E convidamos você a dar um like aqui para o nosso evento. E, claro, para você participar, né? além de assistir, você pode também enviar comentários, sugestões e perguntas, e para isso a gente recomenda que você faça o login no YouTube. Então, o Leituras Conectivas, essencialmente, é isso que a gente tem aqui, o título do evento de hoje, Realidade e Reinvenção, os dois livros que nós vamos ali apresentar, e eu preciso apresentar para vocês, mostrar para vocês como é que vai funcionar. Eu faço essa introdução, eu sou o Kleber Nóbrega eu faço essa breve introdução. Depois, o primeiro apresentador, hoje Gustavo, vai falar sobre o primeiro livro, em 10 até, no máximo, 12 minutos. Seguidos depois com Fred Alecrim, que vai apresentar o segundo livro. E aí, sim, a gente vem para a parte é, rica, vamos dizer assim, que são os debates, onde a gente vai poder, então, aprofundar. E uma coisa extremamente importante, gente, na apresentação dos livros, o, o, o apresentador ele tem um compromisso de fidelidade de falar em nome do autor, de não citar nenhum exemplo, de não falar nada seu, simplesmente é repassar a ideia que o autor teve. Na fase de debates então aí sim, nós temos a participação e aí o Fred e o Gustavo vão poder de fato opinar e até contrariar é, o autor se for o caso. Então, sendo assim nós vamos passar a primeira apresentação do Gustavo com o livro Factfulness.
2: Obrigado. Boa noite, Kleber. É uma honra estar aqui de volta é, com leituras conectivas, algo que eu gosto e admiro muito, uma iniciativa de tantos anos e que traz um debate tão rico. Então, voltar aqui, vamos começando, e eu vou falar sobre o Factfulness. O Factfulness é um livro escrito pelo Hans Rosling, um sueco. Ele é, nasceu em 1948, foi profe é, médico, professor de, de saúde internacional no, na, na Suécia. né? E criou uma fundação chamada GapMinder, que a missão era combater a ignorância a partir da, de uma visão do mundo baseada em fatos. Certo? Ele, Em 2016, ele começou o projeto desse livro, é, junto com, com o filho dele e com a Nora e, infelizmente um ano depois em 2016 ele foi foi diagnosticado com câncer e em 2017 ele chegou e ele, ele chegou a falecer mas o, o filho e a Nora terminaram o, o, o projeto. Ele trabalhou no mundo inteiro, construiu muita coisa, muita coisa interessante, deu muita, muita palestra e esse livro eu considero um dos livros que mais me marcou nos últimos anos, em termos de, de profundidade, quantidade de conteúdo e de relevância, principalmente para pro, os dias de hoje. Certo? Então, começando aqui a, a apresentação, o livro é dividido em quatro, em quatro partes principais. Né? Ele fala dos quatro níveis de renda, ele fala do factfulness na prática, ele fala das regras de ouro do factfulness e o, a grande parte do livro, são, ele fala dos instintos que a gente tem que, que estar atento e observar na hora de analisar dados. E cada um desses instintos é um capítulo. Então, 80% do livro está tá baseado nesses instintos. Certo? Então, continuando aqui. A grande pergunta que veio, veio para ele e que inspirou a vida dele é como as pessoas imaginam o mundo, certo? As pessoas, é, ele dando aula, ele via que, que os alunos dele tinham uma visão muito clara do mundo, que o mundo estava dividido entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse gráfico aqui ele mostra, países desenvolvidos estão no alto e à direita, são países que são ricos... É, é, tem famílias pequenas e com, e com a mortalidade infantil baixa Ou seja, quanto mais alto ele está aqui no gráfico Menor a mortalidade infantil Quanto mais para a direita, menos filhos tem E do lado esquerdo a gente tem aqui Os países em, em desenvolvimento Países pobres, grandes famílias E com, com, a, com a mortalidade infantil alta O que espantou ele É que a visão que as pessoas tinham As pessoas tinham uma, uma visão perfeita de mundo Mas era uma visão de um mundo Que estava completamente defasada porque os dados reais de 2017 são esses, os dados que os alunos tinham em mente, na cabeça deles, de, de, eh, que estavam extremamente claros, eram dados de 1965, ou seja, dados que hoje fazem 50, eh, mais, mais de 50 anos, certo? Então isso gerou uma preocupação para ele, de, de, das pessoas terem, terem essa visão eh, equivocada do, do mundo. E aí ele criou um conceito de níveis de renda para tentar enxergar a, os, uh, os países de forma uh, de forma mais uma análise mais precisa. E ele criou essa tabela em que ele avalia vários uh, vários aspectos da, da vida diária. E ele dividiu isso daí tá, já está sendo usado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde esse esse esse, esse planejamento que ele fez e ele dividiu em quatro níveis, esses níveis, por exemplo, no nível 1 um, você, você tem um acesso à água que você demora horas para chegar nessa água, essa água muitas vezes não é potável, você não tem calçados, você não tem energia elétrica, hoje o mundo tem um bilhão de pessoas que vivem nesse, nesse nível 1, um, certo? Nós temos o um nível 2, que é um nível em que a pessoa já tem acesso a uma, a uma bicicleta, é, a água já está há alguns minutos de casa e não há horas. E tem, tem um, uma, uma alimentação um pouco, mais varia, um pouco mais variada e não está tão exposto ao, ao risco de, de, de fome eventual. E aí nós temos o um nível 3 em que a pessoa já tem acesso à água potável, já tem acesso a... a, a no nível 2 a pessoa tem energia elétrica, mas a energia elétrica não é confiável nem para se ter uma geladeira. No nível 3, você já tem acesso à energia elétrica. No nível 4, é o que ele diz, o nível 4 eu não preciso nem explicar para vocês. Quem está assistindo essa palestra, quem está lendo esse livro, já sabe o que é o nível 4. E a divisão, como vocês estão vendo aí, é uma divisão de que nós temos 1 bilhão de pessoas hoje vivendo ainda no nível 1, 3 bilhões vivendo no nível 2, 2 bilhões vivendo, vivendo no nível 3 e 1 bilhão vivendo no nível 4. Ou seja, a grande massa da população, hoje a maior parte da população do mundo, está nos níveis 2, 3 e 4. E isso daí, para ele, é um, é um dado extremamente importante. E aí a gente vem para o próximo ponto. Eu preciso explicar isso aqui, porque para explicar um único ponto e o, a, o conteúdo do livro é extremamente é, vasto, é, eu preciso desse conceito do, 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 dos níveis de, de renda, certo? É, e ele explica, no livro, ele conta a história como é que eu meio que nasci no Egito. Ele é sueco, mas ele fala por que, por que, é que eu digo que eu, que eu nasci no Egito? Porque quando ele, quando ele nasceu, o ano que ele nasceu, 1948, eu tenho um gráfico aqui para mostrar, a Suécia, ela tinha uma qualidade de vida, ou seja, a maior parte da sua população aqui em 1948 estava no, nível, no começo aqui do nível 3. Certo? Então, ele, esse mesmo gráfico, ele mostra a Suécia em vários momentos da história e mostra também outros países na data, de, na data de hoje, ou seja, na data que a pesquisa foi feita. Então, a Suécia de 1948, com pessoas que estavam no, no nível 3, ou seja, com acesso à energia elétrica, é, com trabalho assalariado e podendo é, colocar os filhos, os filhos na escola, equivale ao Egito de, de 2017. Do mesmo jeito que países como Zâmbia, em 2017, equivalem à Suécia em 1921. E o que ele quer mostrar com isso é que a Suécia não é diferente de outros países do mundo. A Suécia, no ano de 1800, era nível 1. Mais de 80% da população não tinha acesso à água potável, não tinha acesso à energia, não tinha acesso, é claro, não, tinha, não existia nem energia elétrica, mas não, não, não tinha acesso ao básico para a sobrevivência. E tem países, hoje em dia, que estão equivalentes à Suécia em, em, em 1800. Mas a, a, a perspectiva... É, otimista dessa visão é que se você comparar os países pelo nível de renda que, que eles têm na mesma pela mesmo nível de renda você vai ver que países que é, supostamente ricos como você como você vê os Estados Unidos se você comparar na época que ele tinha o mesmo nível de renda por exemplo do Egito o desempenho dele não era não era tão bom assim ou seja, o Egito, hoje, com um nível de renda é, idêntico ao que os Estados Unidos tinha 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 alguns anos atrás, ele consegue entregar mais saúde para pro, os habitantes, certo? Então, esse foi realmente o ponto mais importante que eu acho que vale a pena citar. E o resto do livro, ele vai ele vai é, detalhar todos os viés que, que existem, ou seja, os instintos que você tem na hora de, 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 de analisar dados e como você é, analisa os dados combatendo esse instinto certo? continuando aqui é, ele fala de cinco riscos globais aos quais, com os quais nós deveríamos nos preocupar isso também falando de um instinto que nós temos que é o da negatividade de, ver, de achar que o mundo está piorando e na verdade ele mostra que a gente tem um mundo que está melhorando e o, o livro é profético porque ele fala de cinco riscos globais e o primeiro risco global que ele fala é, de uma, é uma pandemia, algo que nós estamos vendo agora. Ele fala de colapsos financeiros que a gente passou em 2008 e ele fala de outros três que nós, nós esperamos que eles não esteja tão certo assim. Ele fala de guerra mundial, ele fala de mudanças climáticas e fala de extrema pobreza, pobreza. Então ele fala que esses são os principais é, fatores que a gente realmente deveria estar se preocupando. E ele é, também é, passa uma visão mais otimista, ele fala, nós temos 30, 32 fatos, eu não vou falar de todos aqui, que mostram que o, que o mundo está melhor. Então ele mostra aqui, por exemplo, que a extrema pobreza de 1800 até o ano de 2017, ela caiu de 85% do... do do, do, do mundo, e aí outro detalhe dele ter criado aquela tabela é que é, a pobreza é definida diferente de, de acordo com o país, e com aquela tabela você tem uma tabela que você consegue comparar todos os países de forma igualitária, né? na comparação, não que os países sejam iguais, ele mostra que em 1885% da população estava nesse, nessa categoria, e hoje menos de 9%, então isso daí, e a tendência, se você seguir o gráfico, você vai ver que a tendência do gráfico é uma tendência de, de, de redução, né? e a expectativa de vida também ou seja, em 1800 nós tínhamos uma expectativa de vida de 31 anos e por mais que, que a gente tenha uma visão que o mundo é, e ele, ele mostra índices de violência de mortalidade infantil e mais é, 30, 30 outros índices além desse, todos eles mostrando, mostrando melhoras certo? então a gente saiu de uma expectativa de vida de 31 anos para 72 anos certo? e é isso terminando aqui e hoje com 20 segundos ainda de sobra. Obrigado, viu, Kleber?
1: Ok, obrigado, Gustavo. Parabéns. Nada, nada como um bom ensaio, não é verdade? <risos> claro. Olha, Eu quero registrar aqui a presença de Sérgio Barbalho, Robson Gomes, Marcos Flávio, Ana Cristina Limões, que vai estar no palco um pouco mais adiante, João Henrique Moura, Elizabeth Scagliuso, Flávio Nerva, lá do Rio Grande do Sul, a Vanessa Gomes, que representa aí o arro Marina é uma ação que a gente vai falar daqui a pouco né um pouco mais adiante mas enfim eu quero agradecer ao Gustavo lembrando a vocês para a gente pede para você se inscrever no nosso canal do YouTube e também para dar um like se você estiver gostando né eu vou aqui agora apresentar o segundo o primeiro livro que o Gustavo apresentou foi ofectest mas é, que é a parte da realidade né, do nosso evento de hoje. A parte da reinvenção vem com o segundo livro do Jason Fried, Reinvente e Sua Empresa. E nós vamos, então, agora ter o nosso segundo convidado, o Fred Alicrim, né, um palestrante e consultor de renome internacional. Gustavo é empresário, o Fred também é empresário. E o Fred tem esse lado aí de, de educador também, de forma mais intensa, embora o Gustavo faça a educação, a vida dele na empresa o tempo inteiro.
0: Então, com vocês, Fred quem Seja bem-vindo, Fred. Pô, obrigado, obrigado, Kleber. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que tá aí, tá um monte de amigo aí assistindo. Muito bom. Então, vamos falar do Rework, né, que é o Reinvente a Sua Empresa. É um livro que eu li faz um tempinho e ele continua muito atual. Eu recomendo quem não leu, leia. É um livro sensacional, desses dois caras muito bacanas o Jason Freed e o David Hanson. Eles dois juntos desenvolveram um software, um sistema de gestão de comunicação e projetos chamado Basecamp, que é o sistema que eu uso na, na, nas empresas e é muito bacana. O David Hanson também foi um dos é, criadores do Ruby on Rails, que é uma plataforma de desenvolvimento de, de códigos e, e de sistemas. Então... Os dois têm um trabalho muito bacana e uma forma de pensar os negócios. E o que é mais interessante, por serem empreendedores e terem um negócio, eles implementam os conceitos que estão é, <risos> nos livros, nos seus negócios, que são muito bem sucedidos. Né? Eles tinham várias plataformas, se fundiram em um só, chamado Basecamp. Então, a, além do Reinvento Sua Empresa, eu recomendo a leitura do Remote. É um livro de três anos, mais ou menos o que já falava do trabalho remoto, que é tão importante hoje em dia. O Getting Real, também muito bom. E o mais recente livro deles, que é o it Doesn't Have to be Crazy at Work, que fala sobre a empresa Calma. Então, os caras são muito bons, vale a pena. Estou na minha lista lá da, das pessoas que eu ouço e que eu me inspiro, é... então vale a pena demais. E o livro, para muitos, é um livro que choca com o que a gente conhece desse mundo, desse normal... É, do mundo de negócios, de empresas. Assim, por isso que muita gente acha que é, que é loucura e tal. Eu, eu adoro, e eu procuro implementar sempre que eu posso. Então, ao invés de sua empresa, ele começa, eu dividi aí em alguns tópicos que para mim são importantes. O primeiro é como eles enxergam o crescimento de um empresa. Então, tanto o, o David quanto o Jason, o Reed, eles falam muito sobre o, o que, é que há de errado em achar um tamanho ideal para o seu negócio e permanecer assim você pode sempre estar trabalhando para melhorar as margens, você pode estar sempre trabalhando para é, melhorar o, alguns dos seus KPIs, dos seus indicadores, dos seus OKRs, você trabalhar para é, melhorar esses indicadores, você crescer dentro do negócio, aumentar a margem, é, melhorar o, o, o churn, ou seja, você diminuir a saída de clientes. Então, isso daí. Mas quando ele fala em tamanho de negócio, ele, é, eles acham que há uma... Assim, uma vontade muito grande de ter que crescer, ter que crescer, ter que crescer, e eles acreditam que é, não é necessário. Então, é bem interessante porque, por exemplo, sempre que você vê o Basecamp, alguém chega e diz assim, ah, mas o Trello faz mais coisa, por exemplo. né Para ter uma ideia, para quem não conhece o Basecamp, você tem aí um, um Trello que é mais ou menos a mesma coisa, só que não. Por quê? Porque o Basecamp, eles definiram um tamanho para o Basecamp e é aquilo lá, então eles vão melhorando o que já existe. É uma empresa que fatura muito bem, que tem margens muito boas, que é lucrativa. É, mais de 60% da equipe dele trabalha remotamente em vários lugares do mundo. E quando alguém diz, ah vocês poderiam implementar essa funcionalidade, porque o Trello tem, aí eles dizem assim, ó oh, então se você acha que a gente não atende, vai para o Trello. É porque eles se dedicam a ser um bom gestor de projetos de comunicação, de equipes e tal, até uso, como falei, não só na empresa de educação corporativa, como também na startup. Então, essa é o primeiro, a primeira provocação. Segunda, é essa questão de crescer ser sempre o um objetivo, né? Ah, porque eu tenho que ter mais uma filial, eu tenho que ter mais X funcionários. É, será que realmente é necessário tudo isso? então o que ele fala é se vai crescer, cresça devagar não precisa essa velocidade toda desenfreada que a gente vê hoje com coisas como scale up growth hacking é, tudo voltado a um crescimento muito muito acelerado e aí eles criticam muito isso no livro e ele diz que ser pequeno não é apenas um estágio da viagem, pode ser o destino e isso é bem interessante então isso é bem provocador que quando a gente monta, muitas vezes quando monta uma empresa pensando é, em tornar enorme, gigante o segundo elemento que eu trouxe do livro além do elemento crescimento é o elemento workaholic ou seja, aquele, aquele culto a trabalhar muito, né? então é, primeira coisa, pensamento que eu trouxe do livro que eu acho interessante é se matar de trabalhar não significa que você se importa mais ou que você entrega ou executa mais só que você trabalha mais. Né? E isso é muito interessante, porque dentro deste conceito, vem um conceito muito bacana, que é o conceito do verdadeiro herói, que o David e o Jason falam no livro. Porque parece que o verdadeiro herói é aquele cara que está na empresa às 10, da noite, às 9 e que faz disso uma rotina. Claro que, às vezes, pode ser necessário. Mas... É... Se matar de trabalhar não significa que você se importa mais, que você executa mais, que você faz mais coisas acontecerem. Só realmente significa que você trabalha mais. E, além disso, trabalhar sempre depois da hora, tá sempre no limite que a, sabe, que a hora que o corpo fica reagindo a isso, o resultado disso, muitas vezes, é o estresse, é a depressão, é o burnout... E, e quem adora esse tipo de, de mundo, né? aquelas pessoas da hashtag para Pros Pratos, é, parece que quer ser visto como um herói, né? aquele cara que vive sempre trabalhando, que não tem tempo para nada, porque o negócio dele é o trabalho, ele só fala de trabalho. É, então, assim é bem interessante esse conceito, porque o que eles defendem é um planejamento melhor do trabalho, é um, um ambiente de trabalho melhor, esse ambiente de trabalho, por exemplo, as empresas, eles falam, o Jason e David falam no, no livro, que estão parecendo muito uma churrascaria e que elas deveriam ser mais biblioteca, onde tivesse menos interrupção, menos distração, mais foco, e aí as pessoas conseguiriam entregar dentro de um prazo. Tem um TED dele que é muito interessante, que é por que, que o trabalho não acontece mais no trabalho. E ele cita isso no livro, esse TED saiu desse livro que as pessoas é, são tão interrompidas no dia a dia, é aquele negócio de excesso de reunião, excesso disso, excesso daquilo, que acaba que muitas vezes elas são obrigadas a ficar mais tempo. Mas também tem aquelas empresas que colocam, por exemplo, é, um, uma, uma mesa de sinuca, ping-pong, é, essas coisas todas para o cara ficar mais tempo trabalhando. E, na verdade, o que eles falam, ah, você não precisa ter isso tudo, você precisa, pelo contrário, que a pessoa trabalhe as 48 horas, 40 horas por semana, que eles dizem que é mais do que o suficiente, e que nisso é, eles consigam é, fazer o trabalho é, bem feito, desde que você organize. Então, que fica mais até mais tarde trabalhando, não quer dizer que ele realiza mais coisa O verdadeiro herói, ele está em casa porque descobriu como fazer o que precisa ser feito, com a qualidade que precisa ser feito, melhor, mais rápido. Então, esse é o verdadeiro herói. O terceiro elemento é aquilo que eu já falei. Muitas vezes esses benefícios né, é, de cerveja, é, ping-pong e tal, são muito mais armadilhas para o cara ficar é, mais tempo no trabalho e não realmente benefícios. O terceiro elemento é o elemento do farta, do fazer. É, ele diz muito que quando você deixa as decisões para depois, elas se acumulam, acabam sendo ignoradas ou esquecidas, ou tendo que ser vistas com pressa. Então, tem coisas que você poderia fazer, coisas que você quer fazer e as coisas que você tem que fazer. Então, o seu papel como líder é definir as coisas que você tem que fazer. Então, é, isso é, é, é muito importante. Então, evite. Vamos pensar nisso e use. Vamos decidir sobre isso. Né? Então, fundamental. O que você executa é o que realmente importa porque eles falam muito isso. Né? Não é a ideia que importa. É o que você é, executa que realmente importa. O terceiro e penúltimo elemento é o fazer a diferença. Você quer ser me too ou você quer sacudir e fazer diferente e melhor? Então, essa questão de não ser mais um no meio da multidão, é ir lá fazer, mas não fazer qualquer coisa, fazer coisas que façam a diferença. O penúltimo ponto são as limitações. Recursos limitados te forçam a fazer com o que você tem, não há recurso para ser desperdiçado. Logo, o cuidado é maior. Isso te força também a ser mais criativo. Coisas que muitas vezes funcionam como desculpas, do tipo não tenho dinheiro, tempo, gente, gente suficiente, muitas vezes podem ser vantagens desfassadas. Você entender que muitas vezes você precisa de menos do que pensa. Realmente você precisa de 10 pessoas ou 3 agora seria suficiente. Realmente você precisa de 50 mil ou 5 mil já seria suficiente. Realmente você precisa de um grande escritório, pode dividir um. Realmente você precisa de uma fábrica, pode contratar facções. Isso é bem interessante. Abraça as limitações, haja, não dê desculpas. E para concluir. Causa. Mantenha sempre em mente o porquê você está fazendo. Saiba pelo que vale a pena lutar, depois conte para o mundo. Tendo uma causa forte, você constrói a comunidade e atrás fãs. Eles vão te ajudar, te defender e espalhar para o mundo. Então, é isso aí o que tem por trás da mente do Rework Reinvente a sua
1: Okay, ok, Fred, muito obrigado. Bacana, como sempre, a capacidade de falar tudo é, nesse pouco espaço de tempo né, que a gente tem. É, olha, gente, muita gente aqui dando boa noite. Robson Gomes, muito bom, Gustavo. Edson Rocha, Renato Silva, a, a turma do Curia Marina. Marina está é, em peso aqui, estão comentando bastante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Jussara Rezende, Luísa Salim... A ah, Juvenezio ah, Ju também aqui, falando lá do, do Púlia Marina. Enfim, bastante gente aqui. A gente pede que você eh, se faça sua inscrição no canal e, se estiver gostando, dê o um like. E agora eu vou ah, falar um pouquinho do que que é esse próximo momento né, que a gente vai vivenciar. O Gustavo apresentou o primeiro livro, Factfulness, e agora o Fred apresentou o segundo, Reinvente Sua Empresa. Pois bem, então, o que, que acontece? Como eu disse, existem vários aplicativos e serviços por aí que apresentam resumos de livros. A grande diferença do Leituras Conectivas é essa apresentação online e também o fato de conectivas. Né? Então, são debates e não são livros quaisquer. Eles são escolhidos com muito cuidado, eles têm várias conexões entre si, o que permite uma discussão e uma reflexão também, às vezes até de pontos contraditórios, né? E a conexão que a gente escreveu aqui sobre esses dois livros foi Razões para Entender Melhor o Mundo e Sua Realidade e Como Usar Isto para Reinventar o Modo de Trabalhar e Gerenciar Nossa Vida, Nossas Empresas e Nossas Organizações. Então, agora vem, nós vamos à segunda parte do nosso evento, lembrando que ele está planejado para 50 minutos, com uma pequena tolerância que a gente pode ter aí quando estiver chegando ali no, no, no final. É, então, a, a gente coloca aqui agora os três. Né? É, eu Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Bom, por favor, vocês vão mandando, além dos likes, vocês vão colocando perguntas aí, comentários também, né? e que a gente pode é, ajudar a fazer esse enriquecimento. Excelente conteúdo, o Anderson Silva aqui, eh, vou colocar na minha lista para leitura. Né? Muito bem. É, Gustavo, enquanto eu vou depois passando aqui para ver algumas questões, esse é o meu papel de ficar no online e ficar também aqui olhando para vocês, cumprimentando e conversando com o Gustavo e o Fred. Eu tinha, eu tinha colocado aqui o livro, o Fretfulness, de certa maneira, ele faz uma provocação, é, o, o, o que a gente muitas vezes nós não temos as nossas opiniões próprias, né? E principalmente no, no momento que a gente está vivendo agora da, da pandemia, as fake news que tem por aí e tantos vídeos e informações que chegam para nós. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso à luz do que o Hans Rosling, né? Comenta no livro dele.
2: É, e ele, ele vai até um pouco mais longe, né? Hoje a gente vive de, de fake news é, rasteiras, a gente tem que explicar, o, às vezes o óbvio tem, tem, tem que ser é, dito e, e repetido, né? Mas até ele vai mais longe, né? Que Ele, ele vai no nosso sistema educacional e o que a gente está aprendendo e os dados que a gente está usando para ver o mundo a gente está se deixando levar pelo, pelo, pelo viés negativo, pelo, pelo viés de criar uma disparidade entre, entre um e outro, e os dados podem, 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 podem enganar. Então, a gente, a gente criar, deve fazer parte da, da nossa educação a gente aprender a ter uma visão é, crítica é, dos dados que a gente... Que, que a gente está vendo. Né? E, principalmente, ele, ele fala muito que mudanças que são para o bem e que são lentas, né, tendências, normalmente não são notícia. Não chama atenção. Isso não chama atenção do, 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 das pessoas. Dizem, olha, as coisas estão melhorando muito, é, lentamente, e, e estão melhorando. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, têm um, têm um sentimento de que é, a gente, e aí ele fala de movimentos políticos e por aí vai, que sem a, a, a revolução ou sem a revolta, sem algum fato marcante, não, não há mudança e tem mudanças que vêm ocorrendo paulatinamente, é isso que ele mostra no, 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 no livro todo e outra coisa é que mudanças para melhor também não dão notícia, né? É, ninguém vai querer dizer, olha, se a, gente não fizer, se a gente não fizer nada, tudo vai melhorar. É claro que é algo está sendo feito, mas a mudança está acontecendo de uma forma de uma forma incremental. Então a gente tem que tomar cuidado realmente, num momento como esse que, que, que a gente está, e até tomar cuidado com as atitudes que, que, que a gente vai to tomar e basear elas em fatos. O livro inteiro ele te, vai te dando exemplos de uma ponta a outra de como a gente está é, envolvido nesse, 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 nesse ponto de, de nem perceber que a gente está sendo influenciado. Eu lembrei de um exemplo aqui, mas para deixar o Fred falar, depois, depois eu, eu trago esse exemplo e falo para vocês um exemplo que tem muito a ver com, 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 essa, com essa pergunta.
1: Ok, e aproveitando aí, eu já vou, eu vou, eu vou pegando aqui a pergunta do Edson Rocha, que eu vou direcionar primeiro aí para o Fred, por causa da questão da empresa, mas Gustavo, fique à vontade também para explorar o assunto. Uh, o Edson Rocha pergunta, qual é o futuro das empresas nos tempos difíceis? Está sem áudio. Está sem áudio, Fred. Alô? tá chegando. Ready? Olha aí, sem áudio. Deixa eu ver se eu... Eu estou clicando aqui no áudio.
0: Era é, é que eu tinha clicado bem. Pronto, aqui, pronto.
2: Uma... pronto. <risos> é só para dar atenção. <risos> Vamos lá. Eu, 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 tenho uma, resposta, eu tenho que começar Coisas a resposta. Coisas do ao vivo.
0: É, é, qual o futuro das empresas nos tempos difíceis? Ah, assim, você tem empresa com futuro e empresa que não vai ter futuro. Eu, eu acredito que você não tem como é, definir uma coisa específica. né? Assim, ah, o futuro é esse. Eu acho que não existe fórmula mágica, receita mágica e nem o mesmo futuro. Se a gente for pegar o conceito do futurismo, por exemplo, que é aplicado na Singularity University, é, não existe um futuro só. Se você pegar, por exemplo, o Cone de Voros, é, existem vários futuros. Então, se fala em futuros, e aí, é, o que o futurista diz, é, em termos de empresa do futuro, é que você tem que pensar o seguinte, ao invés de é, esperar o futuro ou querer saber como vai ser o futuro, é construir o futuro. A gente remete até a Peter Drucker, lá atrás, né? A melhor maneira de prever o futuro é construir o futuro. Então, o, o que o, o, o Cone de Voros faz é que existem vários futuros. O futuro plausível, o futuro é, super difícil de acontecer, e entre os futuros tem o futuro desejável. Para isso, você tem que co-construir o seu futuro. Então, eu diria que o futuro da empresa, primeiro, é ela olhar para dentro entender o que, é, que ela quer ser, depois entender o contexto do mundo e saber como é que ela vai ser relevante para o mundo ainda. Então, se a sua empresa deixasse de existir, as pessoas sentiriam falta ou alívio? Né? E o que é que você faria para ser relevante na vida das pessoas? É, é por aí que eu vejo.
2: Ok,
1: Gustavo, quer
2: comentar também um pouquinho? É, só comentando que é, o futuro das empresas, é em, a empresa só vai deixar de existir se deixar de existir consumidor. Então, o que muda e o que a maioria das empresas não consegue se adaptar é na mudança dos consumidores. Então, os consumidores mudam, as empresas continuam seguindo na mesma linha reta e os consumidores vão para vão, vão outro, outro lugar. Então, perceber é, as tendências e saber o que, que o mundo está mudando Uh, e a gente tem num momento como esse, acaba sendo forçado coisas como, por exemplo, o e-commerce explodiu agora nesse, nesse momento, muita gente que não usava o e-commerce por medo ou por uma restrição, agora foi forçada a usar e pode ser que vire um novo usuário e agora é uma tendência e aí quem não estava não, não adaptado ao e-commerce, quem não aceita cartão de crédito, quem não passa na não tem uma maquininha para passar o cartão, quem não o que está mudando não é a empresa, o que está mudando é o consumidor.
1: Então... Bacana. Eu quero, eu quero aproveitar agora e colocar uma pergunta que eu tinha, eu queria compartilhar isso com o Fred, inclusive que foi motivo de, recentemente, eu ter gravado um vídeo e ter publicado lá no, no YouTube e, e, no, e no nosso blog. É que certa vez eu estava conversando com o Fred e existe um, uma tendência das pessoas dizerem que você aprende com o erro dos outros, né? E conversa vai, conversa vem, a gente chegou a uma conclusão de que ninguém aprende com o erro do outro. Você aprende com o acerto. Porque quando erra, 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 você acaba não aprendendo nada. Mas quando a pessoa consegue acertar, ou quando eu consigo acertar, aí sim eu faço né, esse aprendizado. E eu quero fazer uma, uma, uma relação, porque o, o Jason Fry, ele fala, de, ele, de certa maneira, ele dá a entender que uma pessoa, para ter uma empresa e uma empresa bem-sucedida, ela não precisa se beneficiar né, de aprender os próprios erros. Então, Fred, eu queria que você comentasse um
0: pouquinho, juntando aí o Cleber Fred e o Jason Fried. Muito massa, bem lembrado. É, isso, inclusive, eu coloquei no meu livro Movimentação, que foi meu, meu segundo livro, é, uma... uma... Estatística apresentada pela, pela Universidade Americana, não vou me lembrar agora se é Harvard, qual dessas universidades, mas mostra que quem empreendeu é, na primeira vez e falhou, tem um percentual muito menor de acertar na segunda do que quem empreendeu na primeira vai para a segunda. É 30 e, 33%, é a margem. Se você acertar na primeira, a chance de acertar na segunda... A mais do que se você errar na primeira para acertar na segunda. Isso quer dizer que quem acerta tem mais chance de acertar de novo, e não quem erra. Aí, viu, Kleber, a partir daí eu até já evolui no meu pensamento, pegando o que o Jesus fala, e eu já parei para pegando um pouco da filosofia budista, do conceito de solitude, é, do Chilith, né? que ele diz que solidão é a dor de estar sozinho e solitude é a glória de estar sozinho e aí existe a prática da solitude então eu digo o seguinte, que exige a prática da solitude porque você pode aprender com o erro e com o acerto desde que você reflita sobre ele o porquê eu errei, como eu posso evitar o porquê eu acertei, como eu posso repetir então aí foi só uma evolução trazendo aí para o contexto também
1: bacana é, você sabe que o, o meu papel aqui gente, é o mais difícil porque a gente fica tentando atender todo mundo colocar o registro, fazer o registro das pessoas que estão aqui e há pouco eu coloquei, acho que passou batido, e aí o, o Robin pagando, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, colocou aqui, eu acho que eu não tinha visto, ele colocou e eu também estou aqui, né? Mas o Robin, como sempre, muito provocativo, ele traz uma pergunta para o Gustavo, e eu vou publicar aqui, ele diz o seguinte, não acha incoerente listar como risco a extrema pobreza para mostrar que ela vem diminuindo no mundo ao longo do tempo? naturalmente baseado
2: aí né no, no, no livro do, do Ro, Rose é, ele ele não fala exatamente que, que a extrema pobreza é um risco mas são os grandes temas que ele considera temas que devem ser atacados e e, e, e trabalhados ou seja não 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 deixa esses esses são os temas a gente não se deixar levar é, só pelo pelo viés ou pelo instinto de urgência certo? É, o Bill Gates compartilhou algo recentemente que é bem interessante, ele mostrando quais eram as cinco maiores causas de, 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 de mortes no, no, no mundo e quais eram as cinco notícias é, mais é, é, relacionadas que estavam no, no topo, nenhuma delas aparecia, ou seja, as coisas que a gente mais fala são as que menos geram, geram, geram problemas na, na, na humanidade, então a gente é levado pela, pela 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 mídia em, em vários pontos ao ao viés da da, da urgência em vez do, do assim tem um ditado que diz o, o papel da mídia tem que fazer o que é importante se tornar conhecido e não o que é interessante se tornar notícia né? só porque chama atenção Aquilo ali virar notícia. Então a gente tem que tomar tomar muito cuidado. Então a questão que, que ele fala é isso. Não é exatamente que a gente tem um risco de tirar uma pobreza, mas é algo que, que, que deveria que, que deve ter o nosso foco, porque ainda são um bilhão de, de, de pessoas numa categoria que é, pelo que, é, da, da forma que ele fala é seria digamos assim é, são dois dólares por dia que a pessoa que a, que a pessoa vive nessa nessa categoria. Dois dólares por dia não faz para não faz diferença para quem está no nível 4. Para quem está no nível 1, 2 dólares por dia muda completamente, ela é do nível 1 para o nível 2, apenas 2 dólares por dia. Então, por isso que ele foca muito nisso aí. Bacana, eu vou
1: passar a próxima pergunta para o Fred. Aliás, essa, essa pode ser para vocês dois, até porque a Nadia Nara, que nos assiste, e já está participando bastante aqui, ela coloca, senhores, como reinventar os recursos humanos nas empresas?
0: Vou passar Bom, primeiro para o Fred é...
1: e, na sequência, Gustavo, essa daí também.
0: Dentro até dessa linha de né, de reinvenção que o Jason free traz, é, primeira coisa que eu, que eu vejo muito, algumas empresas já estão fazendo isso, a gente já vê, é entender que hoje o RH ele não é mais o detentor né, do, do conhecimento dentro da organização. que era de um setor para todos virou de todos para todos. A tá preocupação do RH hoje é o mesmo das empresas. Como é que eu me mantenho relevante aqui dentro? É porque as pessoas estão consumindo seus conteúdos, falando de uma parte do RH, falando da parte de capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, essa parte aí, eu tenho o YouTube, eu tenho cursos online, eu tenho outros amigos que me passam coisas interessantes, tem livros, tem leituras conectivas, ou seja, se o RH não se posicionar, ele não vai fazer nem parte do jogo, ele não vai saber que tipo de conteúdo as equipes estão consumindo. Ela, de alguma forma, tem que trazer isso para dentro da organização, mas sabendo que ele vai ser só mais ali um líder de comunidade que vai facilitar para que ele possa saber o que está acontecendo. É, dentro de coisas práticas também, o RH é, se aproxima mais não é uma coisa nova, é uma coisa antiga mas que agora que as empresas estão fazendo, é, criando os BPs os Business Partners dentro do RH. Então, o cara deixa de ser aquele negócio distante é, que só fazia contratação ou, ou planejava um problema de treinamento e desenvolvimento à distância e ele vai para perto. Os BPs ficam próximo das lojas, por exemplo, no varejo, porque eles são parceiros daquele gerente ali no desenvolvimento, mas também do resultado. O RH passa a ter um comprometimento muito maior com aquele resultado é, daqueles setores. Então, você tem a figura do BP e você tem a figura do RH repensando toda essa parte de, de criar uma comunidade onde o conteúdo seja alimentado ali para ele saber o que está acontecendo e poder dar o direcionamento.
2: Gustavo? Legal. É, para adicionar é, além dessa dessa questão de, de conteúdo, eu lembrei do do, um, do livro do, acho que do Lázaro Bloch que ele fala sobre o RH dele lá, na, na, na o trabalho dele de RH no Google e que eu achei é, bem interessante. Um dos conceitos que, que, que ele fala lá é que Olha, é, a gente aplicar o método que tinha lá da, da, da GM de tira os 10% menos eficientes e demite todo ano para as pessoas ficarem eficientes. Eles dizem: olha, se eu estou numa empresa que todo mundo é excelente, por que, é que eu vou demitir 10% da, da, da minha força de trabalho se ele é excelente? Então, eles buscam pessoas excelentes e dizem: olha, basta eu trazer ele para a média, porque se ele é uma pessoa excelente, ele ficar na média, ele já vai ser muito bom. A minha empresa já vai bombar se eu conseguir fazer isso. E um outro conceito que eu acho que é interessante é, é, é esse de, à medida que, que a, as sociedades e, e as coisas vão ficando mais é, sofisticadas, você deixa de, de, de fazer um trabalho manual, burocrático, e você passa a fazer um, um controle de controle de, de fluxo de energia e de esforço eu tenho que diminuir o esforço que eu estou gerando e tenho que aumentar o, o desempenho que eu estou tendo. Então, é esse fluxo de treinamento. Se a, se a empresa não vai atrás, a pessoa vai atrás. Foi-se o tempo em que, em que a, a, o colaborador dependia da empresa para fazer, fazer alguma certificação. Hoje, a certificação está online, o treino está online e, como tem aquela frase lá, é, é melhor você treinar e perder o colaborador do que não treinar e ele ficar, né?
0: É feito. É verdade, muito muito Oi, Só uma última coisa sobre isso, é que também é, essa questão do RH, ele é top down no ponto que o, o líder da empresa, seja o tamanho dela CEO, o dono é, lojista, seja lá o que for, esse cara ele é RH em essência, então ele tem que dar o exemplo e inspirar a turma. Então eu me lembrei de um caso da Gravity, que é uma empresa da Califórnia, que o seu CEO, ele estava muito incomodado com... Pô, ganhar, assim, a distância entre o, os bônus e os salários do CEO e a galera da ponta é, é enorme nos Estados Unidos. E aí ele estava muito incomodado com isso e sempre aquele negócio de engajamento, tem que engajar, tem que motivar. Um belo dia ele foi na, na biblioteca estudando Marvel, estudando outras coisas, ele decidiu fazer uma pesquisa. A partir de quantos mil dólares anuais um funcionário recebendo deixa de se preocupar com dinheiro? E ele descobriu que para a turma gerar 70 mil dólares anual é o suficiente para o dinheiro sair é, da preocupação. Então, se eu ganho 70 mil dólares por ano é, nos Estados Unidos, eu tenho uma vida que me permite ter as principais coisas essenciais e o dinheiro deixa de ser uma preocupação. O que é que ele fez? Ele abriu mão do bônus dele para que... Porque ele descobriu que 65% das pessoas da empresa dele ganhavam menos do que 70 mil por ano. Então, ele elevou a galera, diminuiu o dele. O que é que acontece com isso? Pô, potencializou o resultado, engajamento e tudo. Então, muitas vezes você fica procurando coisas mirabolantes, mas o cara quer ver é alguém ali dizendo assim, ó, estamos juntos de verdade. Então, eu me lembrei desse exemplo da Graphics, porque para mim isso é RH puro.
2: E só lembrando de só mais um detalhezinho, Kleber, o, tem o um culture Deck do pessoal da Netflix, do, do, do fundador da Netflix que ele dá uns exemplos de RH que simplesmente são encantadores. Né? Um deles é que ele paga mais se a pessoa pedir demissão do que se ele tiver que demitir a pessoa. Então, ele incentiva, ele paga mais para a pessoa pedir demissão. Ele diz, eu prefiro que a pessoa, se ela, se ela quer sair, eu prefiro que ela saia logo. E a outra coisa é que eles fazem questão de que é, eles paguem para aquela função o maior salário que existe no mercado para aquela função. Se a pessoa disser, eu quero ganhar mais, então ela tem que ir para uma outra função, mas ele sabe que fazendo aquilo ali, a pessoa não vai para outra empresa para ganhar um dólar a mais do que o que ela já ganha lá na, na empresa. Então, é um, uma forma também de, de inovar no RH. Mas o deck todo, vale a pena colocar no comentário da apresentação, é, é valiosíssimo.
1: Bacana. Ah, eu tenho mais pelo menos duas perguntas aqui que eu quero colocar e nós já estamos chegando aí pertinho do, do final do, da duração prevista, né? Ah, é a... <risos> não, mas não terminou não. Ainda temos um pouquinho mais. O Flávio Nerva, o Flávio, um grande abraço, outro outro gaúcho, né? Ele coloca assim, ó: qual a, per... qual a importância da criatividade nesse processo de trabalhar com dados e se reinventar?
2: Olha, eu, eu digo que é absolutamente importante a criatividade porque também por uma questão de educação nossa é, ocidental, a gente é treinado para o pensamento crítico, a gente sabe criticar tudo, mas para você criticar alguém tem que fazer, e para fazer você precisa de criatividade. Então a gente não ensina nas escolas, a gente não ensina a criatividade, a gente não ensina a ver, a gente não ensina a interpretar. Isso é algo que está começando a mudar agora, mas a gente está bem longe ainda do, do, do ideal. E, realmente, a gente deveria repensar o nosso sistema educacional para poder focar nessa questão da criatividade. Porque a criatividade não é só uma questão de você criar. Para você criar, você também precisa saber ver, você precisa saber enxergar as coisas de ângulos diferentes. E isso daí requer um exercício que não é só pensamento crítico. Você tem que ter, tem que ter criatividade. É, é.
0: Eu, eu, eu assim eu acho que a criatividade ela não é o elemento mais importante é, acho que a gente supervaloriza a criatividade porque parece que eu, eu parei para que eu tenho que né, ter aquele insight aquela ideia fantástica e muitas vezes a criatividade não, não gera nada Ah eu posso ser criativo e não gera resultado então eu acho que mais importante flávio do que a criatividade é a inovação. É, e inovação, as pessoas ligam muito à criatividade. Mas, por exemplo, se você pegar o conceito de inovação do TeSA que tem é um atitudes avançados no Recife, que é um dos maiores polos de tecnologia da América Latina, Silvio Meira, que foi um dos fundadores, ele tem um conceito de inovação que eu acho fantástico. É tudo que você faz na empresa que aumenta o número de emissão de notas fiscais. É, então, tudo que você faz que aumenta a emissão de notas fiscais. É, se você parar e pensar... É, e pega, por exemplo, o do, livro é, do Kili, o Ten Types of Innovation, é, inovação é um processo, você pode fazer inovação ser um processo dentro da empresa, ela não precisa ser só das pessoas criativas. Agora, a criatividade vai te ajudar no processo de inovação, a forma como você olha aquele processo, a forma como você enxerga essas coisas ajuda no processo. Mas tem um processo, não dá para depender. Ah, aquela pessoa é criativa. Você pode trazer inovação, desenvolver um processo, e a sua empresa pode ser inovadora. E se tiver criatividade, a inovação vai ser melhor ainda.
2: Sim. E quando eu falo de criatividade, eu estou falando nesse conceito. Resolver problemas é resolver problema é criatividade. Então é não ter somente o, 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 o pensar crítico, mas é, você conseguir resolver o problema, você criar a inovação é absolutamente necessário. Então concordo plenamente. Bacana. Tem deixa eu, a, o, o
1: Robson Gomes é, diz aqui que uma conexão bacana entre os dois livros foi no comentário do Fred como Mitchell, né? Ou seja, devemos ter atitudes próprias em busca de propósito. E aí Lord Pet reforça essa opinião de Robson, dizendo isso mesmo. Também vivemos um tempo de muita preguiça, sobretudo análises de resultados. Ficamos muito presos em fórmulas prontas e esquecemos que estamos em movimento. E daí, Lord Pet faz a pergunta, né? a partir disso daí, ela diz assim, a pequena empresa de hoje não é mais a mesma de ontem. É possível ser um pequeno muito mais eficiente do que ontem, não é isso?
2: Sim, absolutamente. Só o que a gente tem hoje é ferramenta para ser mais eficiente. Você consegue fazer com uma pessoa o que antigamente você não conseguia fazer com 100 com mil.
0: É, o Pede? grande negócio da, do pequeno, Lord Pet, eu estou entendendo que deve ser um pet shop, né? imagino, imagino eu. Eu tive agora em Orlando levando um grupo de, dos 20 maiores é, lojas de pet para a gente. Agora não, né? no início, antes disso tudo começar. É, e aí a gente viu, eu levei eles em duas redes. né? A Petco, que é uma grande rede, tipo aqui a Pet, né? que tem tem aqui, por exemplo, e levei elas no, no PetSmart, que é um menorzinho. Os dois vivem muito bem. Mas na hora que você pensa o pequeno, o grande ele vai trabalhar volume, vai trabalhar preço, vai trabalhar é, alto atendimento então você precisa ir em um outro caminho, que é proximidade do consumidor, é entender o que você não precisa ter tudo, você precisa ter o, que o cliente ali daquela região, incluir serviços, é, porque dessa forma, se você for para a briga de preço, o grande vai levar vantagem, né? então você precisa se diferenciar, e aí eu concordo demais com o que o Gustavo falou. E nesse momento, você consegue pode conseguir ser mais ágil, é, estar mais próximo, entender melhor. Né? Então, é, eu acho que isso é muito importante. É um momento. E eu estava lendo um pouquinho sobre legados do, do Covid, mas é, alguns comportamentos de consumidor que mudaram durante agora essa crise, é uma preferência por lugares pequenos, porque tem menos aglomeração. Então, o pequeno pode ser, se esse comportamento do consumidor continuar após Covid, a preferência vai ser pelo pequeno. Então, você tem que estar preparado para isso, oferecendo um serviço de qualidade, é, oferecendo um atendimento próximo, caloroso, humano, competente e oferecendo serviços.
2: É, e conhecer não só o, o, o... conhecer o produto e conhecer o cliente, porque quando, se você chegar na, na loja grande, você não se sente conhecido, você não se sente bem, bem recebido. A pessoa que está te atendendo pode estar tá vendendo aquilo ali, um saco de arroz, de feijão, um computador, é a mesma coisa... Você não tem conexão nenhuma, você só quer preço. O preço é o denominador que, quando você não tem mais nada para oferecer. Então, nisso daí, o pequeno tem uma vantagem enorme e tem muito que ganhar. Bacana,
1: muito bom, muito bom, muito obrigado. Gente, olha, se vocês estiverem gostando, se vocês gostaram do Fred ou do Gustavo, dá o like aqui, não se, inscreve, não se esquece de se inscrever no canal também. Essa é a parte conectivas. Então, veja, você hoje conheceu dois livros novos. Né? Essa é a parte leituras. E você teve a oportunidade de conversar e debater, e a gente agradece demais, ainda continua chegando perguntas aqui agora, de comentários, é a parte conectivas. É, o que que acontece? O Leituras Conectivas ele começou como um programa para a gente se divertir, porque a gente se diverte, isso aqui é muito gostoso, gente. A gente que fica professor, pesquisador, consultor, a gente lê bastante... E é muito, é muito oportuno, a gente gosta de fazer isso aqui. O que aconteceu com Leituras, que é um programa que já tem 10 anos, é que, com o tempo, a gente começou a ter pedidos de empresas para ir fazer o Leituras in Company. E daí a gente gerou o um produto. Então, por exemplo, se, se alguém estiver assistindo aí e quiser fazer o debate desses dois livros, é, antigamente a gente ia lá presencialmente, eu, Fred e o Gustavo, né? Hoje a gente faz online, mas pode fazer, e você pode, inclusive, fazer com mais tempo para debater, para aprofundar as recomendações dos autores. E eu garanto para você o seguinte, todo livro Ele tem conceitos, tem princípios, mas tem muita coisa prática, tem muita ferramenta que a gente pode utilizar e tirar grandes proveitos, que são é leituras conectivas em né? Então, Mas eu, 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 eu digo para vocês também o seguinte, o Fred e o Gustavo não vão embora, tá? Eu ainda vou passar a palavra para eles fazerem os encerramentos deles, mas a grande notícia boa para vocês de hoje é que esse vídeo vai ficar disponível. E quem tiver feito a inscrição no canal do YouTube vai poder depois assistir, revisar, né, compartilhar com alguém esse vídeo, essa nossa apresentação de hoje. É, agora a gente tem um momento especial do nosso dia de hoje, que é uma ação, né, e Sônia, que é a nossa doutora em responsabilidade social, é, teve a iniciativa de trazer essa ação Cure a Marina. A Marina ela tem um ano e sete meses e foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal doença genética que prejudica as funções motoras. Ela precisa tomar o medicamento Solzhenizma, Zol... tá? Desculpa, aí, tá? Nos Estados Unidos, que custa 2,125 milhões de dólares, aproximadamente 12 milhões de reais, antes de completar dois anos. Lembrando que ela tem aqui um ano e sete meses. Então vocês têm aqui o, nós temos aqui o, o @cura_marina na, na, no Instagram vocês podem depois olha que coisinha linda gente né que coisa boa a gente fazer prolongar né um, mais e mais e resolvendo os problemas aí dessa menina então @cura_marina é a nossa ação de hoje na nossa nos nossos próximos dois eventos nós já temos ações semelhantes que nós vamos fazer também Okay? Então, chegando aqui próximo do, 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 do final do nosso evento, eu vou passar a palavra para o Fred e o Gustavo fazerem as despedidas né, dele. O Fred tem uma coisinha, para um convite também para fazer para vocês hoje aqui. Tá? Então, eu vou passar primeiro aqui para o
0: Fred para a gente acertar aqui o, a, a apresentação dele. Bom, gente, mais uma vez agradecer a todo mundo, agradecer a Kleber Pollock, fantástico, Cláudio. Você sabe o quanto eu sou fã desse projeto. É, e ver agora, e participar junto com o grande Gustavo, que é um cara que eu admiro muito também, dessa primeira edição, cara. Então, é muita honra. Vida longa, leituras. E quem tá aí, ó, isso que o Cláudio falou, levar para dentro da empresa é fantástico. Esse debate junto com as equipes. E hoje pode ser feito online do jeito que a gente fez aqui, dentro do Zoom, no ambiente fechado, só para a empresa. Então, muito bom. É, nesses... Nessas três semanas de isolamento social, eu tenho, um, tenho um acompanhado, feito muita mentoria para pequenos negócios, é participado de lives, trocado ideias, pesquisado, estudado, e realmente a, a, a situação do, de, de negócios está muito difícil em relação ao que fazer, é, tem esses dois olhares, olhar para agora, quando dá sobrevivência, olhar para o futuro, quando tudo isso passar, como é que meu negócio tem que estar. Até algumas perguntas surgiram aqui em relação a isso. É, quem está agora assistindo, que é profissional autônomo, que é tipo Lord Pet, tem um negócio, tem uma empresa. Então, a, a partir desse, de tudo que eu ouvi, de empresários, investidores, executivos, funcionários, vendedores, eu desenvolvi uma coisa que é principalmente para aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo ou para saber se estão indo num caminho que pode ser bacana. É, para o COVID-19, eu desenvolvi uma coisa chamada Revive Bim. O Revide é para cada letra dessa, tem elementos, são 20 elementos que, tem, que eu tenho visto sendo implementados por empresas, estratégias que têm funcionado para algumas empresas. Então, eu desenvolvi um workshop totalmente online, são cinco encontros é, que vão acontecer a partir da semana que vem. E pensando nesse momento difícil, eu coloquei um valor bem bacana, que é R$ 57,90, que ainda pode ser parcelado. Mas para você que está vendo aqui, por exemplo, leituras conectivas... É só ir ali ó, no bit.ly barra revide lc que é leituras conectivas, e digitar aí o código leituras, que ainda tem R$ é, reais de desconto nesse valor. Então, vai ficar R$ 37,90. Né? Então, um valor bem acessível. Em uma semana, são cinco encontros, todo online, feito por uma plataforma online. É, e vai ser bem bacana para a gente trocar ideias e ver que elementos podem te ajudar a sobreviver nesse momento e sair ainda mais fortalecido é, dessa crise do Covid-19. Então, é isso aí, eu revi de 20 é, e quem tiver interesse, esperando lá só ver isso, é bacana. E obrigado mais uma vez, Kleber, obrigado, Gustavo, obrigado a todo mundo aí que assistiu.
1: E, e foi a primeira vez, vocês dois juntos, né, no Leituras. Sim, sim. sim. Deu liga, deu liga, deu liga. É, deu de... liga, de liga. Nada, nada como um Covid.
2: <risos> não, isso, o eu cara... espero não precisar de outro para a gente fazer outro encontro deles. <risos> é, gente, muito, é, muito obrigado. É uma, é uma honra realmente ter participado mais de uma vez. Não, não, tive, eu não tinha tido a oportunidade de, de, de participar de um evento com, com o Fred, mas fantástico, obrigado Fred inclusive pela, pela, pelas dicas também né? é, e Kleber eu só torço que a gente consiga fazer mais e mais e a minha única dica é a gente botar uma meia a mais aí que eu acho que ainda rende uma conversinha tempo é muito curto a gente responde uma pergunta, duas já acabou eu fui, eu fui selecionando aqui, Gustavo e claro,
1: tem aí algumas perguntas vocês me desculpem que eu tive que deixar uma de fora né? mas depois que eu parei vamos fazer o encerramento, já tem 19 mais comentários aqui muito bacana Legal, legal legal. então, gente olha, olha muito obrigado pela, pela participação de vocês o Leituras é isso, o que a gente pede é que vocês assistam vocês assinam o canal do Youtube, botam os likes aí né? E depois Divulgue. compartilha, Divulgue, né é. compartilha com outras pessoas também, é num, né, num espaço de tempo bem, bem pequeno. Que a, gente, a proposta é essa mesmo, a gente tem que ter essa capacidade de fazer isso assim. E a gente está terminando então. Esse projeto do Leituras Conectivas Online era um projeto que a gente ia fazer daqui a uns três anos ainda. Né? É, nós íamos fazer agora, em maio, um evento com seis livros, eu, Gustavo e Fred, cada um apresentando dois, era um evento de quatro horas. Mas aí veio a pandemia e, de fato, então assim, o um projeto lá da frente, igual a Apple fez com, com o iPhone, a gente antecipou. E está aqui o Leituras Conectivas Online. Nós vamos fazer, preferencialmente, às quartas-feiras. Então, a gente já convida vocês para uh, o próximo evento da semana que vem em que vai ser, vão ser apresentados os livros. O, Poder do o nome do evento é Adquirindo Hábitos Digitais. Então, o professor Júlio Maciel vai apresentar o livro Poder do Clássico, um livro clássico, Poder do Hábito, um livro clássico já, e o Albino Gonçalves vai trazer a transformação digital. E a conexão desses dois livros e os debates com vocês também vão nos trazer exatamente o Adquirindo Mundos Digitais, é, Hábitos Digitais, ok? Então, muito, uh, muito obrigado. É, Fred e Gustavo, mais uma vez vocês são é, os embaixadores do Leituras Conectivas, gente 22 comentários, muito obrigado e olha, até quarta-feira um grande abraço valeu, um abraço. Valeu. e Fred, qual é a frase final? qual a
0: frase final? a frase final, Fred ah, fica em casa se cuida,
2: <risos> saúde
0: tchau é gente
2: valeu, tchau